0: Saludos y bienvenidos a la primera edición de este año 2023 del podcast En la Pintura Deportes, les habla Marcos Mejías Ortiz. Mañana jueves 23 de febrero inicia la sexta y última ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA que se jugará este año en Japón, Filipinas e Indonesia. A nivel de América, solo Canadá ha asegurado uno. De los siete boletos disponibles para el continente a esta cita mundialista, del resto de las once selecciones activas en la eliminatoria, 8 lucharán por las seis plazas vacantes que tiene el continente americano. Para este episodio y como ha sido la tradición, tenemos la previa con especial atención al grupo F en el cual está Puerto Rico que con ganar sus dos partidos de esta semana, asegura su boleto mundialista. En esta previa, tengo de invitado al periodista brasileño Mateus Muratori, que cubre el baloncesto en varios medios en su país, y con quien, en la primera parte del episodio, charlo un poco sobre la actualidad del baloncesto en Brasil, luego en la segunda mitad del episodio hablamos sobre ambas selecciones, la boricua y la brasileña, que se miden el jueves en la ciudad de Santa Cruz en un partido trascendental para ambos conjuntos. El podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Podbean, Spotify, iBox Tuning, entre otras, bajo el nombre en la pintura de deportes. En cualquiera de ellas me pueden escribir para sugerencias críticas. También se pueden comunicar por el correo electrónico en la pintura deportes a gmail.com, las redes Facebook e Instagram. En la pintura deportes, Twitter, at pintura deportes, la página web en la pintura de Portes, punto blogspot Com. Si les gusta, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez suba un nuevo episodio. Bueno, luego, luego de tres meses de espera, finalmente llega la sexta ventana FIBA, camino al Mundial de este año. Ya finalmente, en los próximos días, vamos a conocer las 32 selecciones que estarán en el Mundial, que se jugará entre agosto y septiembre en Japón, Indonesia y Filipinas. Y como ha sido la costumbre en la pintura de deportes, cuando vienen esta fecha de ventana, vamos a hacer una pequeña previa de lo que podemos esperar para esta, esta última fecha de las eliminatorias y, como se ha hecho anteriormente, haciendo repetitivo un poco aquí, vamos a hablar de no solamente de la previa de lo que le esperaba Puerto Rico eh, en estos últimos dos partidos, sino también conocer un poquito de uno de los rivales que tiene Puerto Rico esta semana, así como hicimos en ventanas anteriores con Uruguay, con Colombia, con Cuba, con México. Vamos a hacerlo ahora con Brasil. Y para esto, tengo de invitado a Mateus, lo dije bien, Muratori, desde Brasil.
1: Eh, eh, dale, Marcos, es un placer eh, hablar contigo de, de Puerto Rico. Eh, soy de Belo Horizonte, una ciudad de, importante de, de Brasil, capital del estado de Minas Gerais. Y bueno, vamos a hablar de, de baloncesto del de equipo de Brasil, del de básquet de Brasil. Um, hay una, algunas cosas a hablar Una vez que Brasil Está con una situación encamin, eh, Encaminada para, para una clasificación del Mundial Sí,
0: sí. Eh, Matius Cubre baloncesto allá en, en Brasil Y está en un estado que es De baloncesto Porque sabemos que Brasil es fútbol
1: sí, Pero eh, está
0: sí. precisamente en, en un área que es de baloncesto en Brasil
1: en eh, 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 Brasil hay, hay la, la predominancia de fútbol, pero uh, en Minas Gerais tenemos dos grandes equipos que son uh, Atlético Mineiro y Cruzeiro, eh, de fútbol que ya ganaron Copa Libertadores, eh, entonces grandes clubes en, en nivel continental, pero el básquet está yendo está bien. Tenemos el Minas Tennis Club, que fue tercer puesto las últimas dos veces en la Basketball Champions League Américas. Entonces, es un nivel interesante de baloncesto acá. En, en cuanto también tenemos el voleibol, un nivel muy bueno sí. con el propio Minas, y hay también el Cruzeiro con, con, con un nivel interesante de, de voleibol. Entonces, es un estado con una situación deportiva interesante.
0: Sí. Algo parecido, ¿verdad? Si lo llevamos a Argentina que es un país, por ejemplo, futboleros, futbolero, pero tiene el Bahía Blanca. Eh. Es bien baloncesto, ¿no? Así que es algo más o menos parecido, ¿no? Eh. Pues tienen de de, de... ¿De qué deporte? Hay que Eso, en ciertas áreas.
1: Sí, eh, eh, piensa también un poco de Córdoba. Tiene Atenas y eh, otros equipos ¿Ah? también. Entonces, es semejante un poquito.
0: Bueno, entonces vamos a hablar un poquito, antes de hablar de lo que es la ventana, y, y lo que trae Brasil y Puerto Rico, un juego súper importante este jueves, allá en Santa Cruz. Eh, vamos a hablar un poquito de baloncesto en Brasil. Eh, a mí, desde pequeño yo, recuerdo cuando empecé a ver baloncesto, las selecciones, para la década del 90, siendo, siendo un niño, eh, Puerto Rico, eh, el, el rival, bueno, siempre Estados Unidos, ¿verdad? Ha estado en el tope, eso no sí. siempre ha sido así desde el principio y se mantiene ¿eh? en estos días. El segundo lugar contrario a lo que vemos hoy en día que era Argentina para, el, para la época que yo empecé a ver los esto, también de Brasil Puerto Rico, eh, Puerto Rico venía de quedar cuarto en el Mundial en Argentina y eh, Brasil venía de una década de los 80 muy buena eh, campeón Panamericano okay, aquella victoria en los Juegos de Indianápolis en el 87 aquel Mundial que Puerto Rico fue cuarto, Brasil fue quinto fue quinto o sea que está, todavía están está, está sí. bastante parejo. Y pero a lo mismo que le ha pasa, pasado a Puerto Rico desde el 2000 para acá, ha habido muchas altas y bajas, quizás eh, encabezados por la ausencia en Juegos Olímpicos. En el caso de Puerto Rico, sabemos, de, del el 2000 para acá, solamente estaba en una, que fue la de Atenas 2004, ha fallado en clasificar 2000 y luego de 2008 en adelante, en el caso de Brasil eh, más o menos parecido, ha estado en dos pero solamente ha clasificado a una que fue la de 2012 en Londres, sí. no, no, no cuento Río, porque Río pues, era, era cero,
1: así que Brasil hay, estaba un, un, un convite entró,
0: sí. aunque entró, como digo yo casi a última hora, porque estaba en ese momento con suspensiones en FIBA y le dieron sí. el pase a última hora antes del Olímpico. Pero era sede. Eh, pero le ha pasado lo mismo que Puerto Rico, ¿no? Se ha quedado fuera en, en las otras eh, Juegos Olímpicos. Y quisiera hablar con, con Matthews sobre cómo está el proceso en Brasil. Porque Brasil, como mencioné, mucha historia, campeón de América, campeón panamericano, sudamericano. Muchas veces presencia en Olimpiadas, en mundiales. Pero hoy en día... ¿Cómo podemos resumir cómo está el baloncesto ahí en Brasil, a nivel de selección?
1: Sí, eh, la selección hay un momento bien parecido con Puerto Rico, como, como tú he mencionado. Tenemos un momento de altos y bajos, una, una, generación, una generación, creo, muy buena, he pasado por Brasil, con jugadores en NBA. Uh, tenemos campeones, eh, jugadores campeón, en, tanto en NBA, tanto quanto en Europa. Entonces tenemos Varejão, Leandrinho, Nené, enfim fin. Y de, este, de esta safra generación, el único que permanece es Marcelinho Huertas, que ha, ha sido convocado para la ventana y, y debe ficar para el Mundial, eh, si Brasil llega al Mundial. Entonces, la selección ha un momento de safra, un nuevo momento para tentar, eh, después de fallar, alegar eh, a Tokio eh, una, una situación que no fue bu buena para Brasil, porque el, el baloncesto de Brasil es interesante, porque eh, aparenta que va, que va a ganar, que va a tener bu buenos resultados, y en, en el momento clave pierde, <risos> ah, no, no conseguí eh, entregar la, eh, la gran expectativa, fue así en el último preolímpico, Brasil estaba muy bien, eh, tenía un equipo que para nosotros sería eh, la gran clave, que sería Croacia, y Brasil fue muy bien diante de Croacia, gan ganó, ganó de México, y cuando fue, ganar, fue enfrentar a Alemania, eh, Alemania 100 jugadores importantes Brasil no entregó y, y, y bien eh, no, no conseguí ir a Tokio entonces desde, então, ten, desde entonces tenemos una reformulación eh, el último entrenador que es Petrovic eh, ¿no? hermano de Drazen Petrovic Alexander Petrovic eh, dejó el eh, equipo tenemos ahora nuestro, nuestro entrenador que es eh, Gustavo de Conte que es Gustavinho, nosotros Llamamos el mismo treinador de Flamengo, que es la, la potencia de Brasil, junto con Franca, eh, con lo básico, lo, los equipos eh, más fuertes de Brasil actualmente, Flamengo, que ten, eh, también ya tiene una, una historia, Flamengo, con, con el básquet, también ahora Franca, que es un equipo muy, tra muy tradicional aquí en Brasil, São Paulo y Minas Tennis Club, son los cuatro. Entonces, Tien, el treinador joven de Flamengo, que desde que empezó, tiene hecho una, creo que una, una buena gestión, un, un, un buen camino para Brasil en este mundial, en, nuestro, en este nuevo ciclo. Eh, fue una unanimidad cuando fue elegido para ese cargo, y hay esa compatibilidad de, de función con DT de. de, de de Flamengo y de ter selección de todo bien, eh, entonces, es claro que no es lo ideal, pero ok, da, eh, es ok para ser, ainda más en nuestro momento, nosotros precisamos de un treinador joven y él es un treinador joven, eh, tiene conversado con, con jugadores, entonces ahora nosotros estamos en una situación ok quanto a, a nuestra selección, pero eh, queremos resultados, ¿no? Uh, queremos la clasificación para mundial, eh, el último mundial de Brasil. Brasil llegó bien eh, con Petrovic, pero más una vez la historia se repitió con Brasil, porque no sé si tú recordas, Brasil vence a Grecia de Antetokounmpo, pero sí. eh, perde para República Checa en el juego, juego siguiente y, bueno, jugó eh, fuera la victoria contra Grécia... Después, después... en frente a Estados Unidos... y ya no, y muy difícil... de bater Estados Unidos... ustedes... ustedes, ustedes saben... de eso... tanto que cuando... <risas> venceron... fue una situación... muy insólita... ¿no? Entonces... Graciela no conseguió... llevar adelante... Eh, más una situación... de... altas expectativas... Especia, especialmente... após... la victoria... sobre Grécia... dentro de Tocumpo... ¿no? Y... después... Perder para a República Tcheca, y ahora tenta una situación diferente eh, para tentar encaminhar la clasificación... Eh, sacramentar la classificación mundial, y ahí sí, eh, dar una nueva cara de Brasil, con nuevos, nuevos jugadores, entre aspas, eh, nuevos, no son los jugadores como Leandrinho, Nene Hilario, Anderson Varejão, Alex Garcia, son otros, Thiago Splitter, son otros jugadores. Con alguna experiencia internacional, tenemos uh, Bruno Caboclo, que fue, pasó por NBA. Tenemos otros jugadores y el remanescente es nuestro capitán, que es Marcelinho Huertas. Entonces, este es el panorama general de la selección brasileña, que se, sigue bien, pero hay esta cuestión, precisa siempre se afirmar por los resultados eh, que, no, que no llegaron infelizmente para la última generación que es buena, muy buena pero no consiguió un resultado grande, expresivo
0: me mencionas esa generación de Nene sí. eh, Thiago varellao Barbosa yo recuerdo que para el 2003 una parte de ese equipo jugó acá en Puerto Rico sí. en el Prolímpico buscando el pase para Atenas y recuerdo que Puerto Rico y Brasil se cruzan en la segunda ronda del formato que había que tenía FIBA antes sí. y un juego bien cerrado, para mí ese, ese torneo fue, ha sido el mejor de, de las Américas que ha habido para mí en la historia sí. por, por el nivel que había y, 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 lo, y lo cerrado que fue eh, recuerdo que el partido fue uno bien cerrado, que se decidió pues, con un canasto de Casiano en los últimos segundos sí. Y recordaba el visto avarellado, llorando, eh, Tiago Splitter, Nene. Alex, Alex qué? fue
1: muy, muy bien. Ah, eh, dice ah, ah. que Alex Garcia fue a NBA por conta de, de bloc que dio a Tim Duncan. Entonces, es una historia <risas> que habla. Entonces, es importante. Y fue el inicio de esa generación. Eh, y es semelhante con lo que tuvimos eh, en, en los 90, inicio de 2000, que hubo una para con la relación... Generación de 80 con Oscar y la generación de 2000. Ahora es un poquito semejante, pero creo que hay un poquito más de organización con jugadores más experientes. Vamos a ver en cuadros, ¿sí?
0: Eh, me, mencionaste, ¿verdad? Volviendo a esta generación que, que estoy hablando, que hubo pues, momentos jugadores que llegaron a la NBA. Simón Mané, eh, eh, Tiago Marillado, Barbosa. Y había mucha expectativa con, con esta generación de Brasil, quizá un poquito injusto, algo, ¿verdad? Se comparaba con la generación de Argentina sí. que eventualmente fue campeona olímpica en el 2004, y se pensaba que, que, que esa Brasil podía ser algo quizás no lo mismo, pero quizás algo similar o estar ahí, ¿no? En la, en la pelea pero no fue así y básicamente lo único que consiguió pues, fue, fue el paso olímpico a Londres en 2012 se quedó fuera de Pekín en el 2008 sí. en mundiales no, no fue protagonista, que no alcanzó esos resultados que se tenían pensado que podía conseguir ese ese grupo.
1: Sí, y, y Brasil ha y hecho la comparación con Argentina, es muy curioso porque Argentina fue carasco de Brasil, fue el agosto de Brasil por años, 10 años, uh -huh. eh, y cuando Brasil consigue una victoria en mundial... Eh, sin, Voy a lembrar el año, creo que fue 2014. Creo que fue 2014. El Brasil bate a Argentina, pero en la próxima pierde para Rusia. Entonces, si no me engano, fue Rusia. Y voy, voy, voy a conferir. Pero ahí esto siempre, la situación de Brasil. Es, es, es siempre. Y de, después, en Río, Brasil nuevamente eh, consigue bater a eh, España, que fue medalla de bronce. Este es, es inacreditable Vence a España, pero perde para Argentina en el último lance, básicamente, porque consigue... Nocione, tiene una canasta de tres y Campasso, pega el, el rebote. No va a entender una situaciones de, de, de baloncesto. Pero, eh, es ok. Eh, Teremos ahora un nuevo momento para intentar eh, hacer cosas diferentes, pero sí con una generación con, con menos cualidad, creo que podemos hablar de esto, porque tenemos jugadores campeones de NBA, jugadores con premiações internacionais, eh, Leandrinho Barbosa fue eh, el eh, mejor, mejor sexto hombre, y ele, eh, hay una rivalidad entre él y Ginobili, va a haber una situación de, de esta, entonces es muy común, eh, Nené Hilario, É, ficou muito perto, muito cerca de disputar diversos All-Star da NBA. Uh, Thiago Splitter, campeão da NBA, campeão da EuroLiga, é, Varejão, campeão da EuroLiga, é, ídolo de Cleveland. Então, é uma geração que infelizmente não é logrado resultados com a seleção, pero é marcado é e feito história. Sim, claro e deve ser reconhecida por isto e tanto tanto que hablamos aqui de de, de 2003, que fue realmente el inicio de esta historia básicamente sí, uh,
0: menciona, hablamos de, de esta rivalidad Argentina-Brasil, en el caso del baloncesto por muchos años Brasil ¿no? dominaba la, la región y no había forma que Argentina de ganara y recuerdo creo que fue estoy de memoria, pero fue en un momento mediados de los 90 que Argentina le ganó a Brasil por primera vez en no sé cuántos años, una cosa así, casi más de 15, 20 años, una sí. cosa así. Y eso fue fiesta en Argentina, porque para eso parecía que era, que era imposible que Argentina le ganara a Brasil en baloncesto. Y ahora sí, ahora es como que lo contrario. <ríe> ahora es, ahora es el dominio de Argentina, no solamente con Brasil, sino con básicamente todos los países de, de, de... América excepto Estados Unidos, obviamente, sí. así que fue, ha sido ¿no? un, un, un giro eh, bastante llamativo lo que hemos visto en los últimos 15, 20 años ¿no? sí. en, en el concepto internacional. A nivel de, de formación en Brasil, ¿verdad? hablamos al principio que Brasil es un país futbolero, sí. también tiene un gran voleibol eh, en ambas ramas, masculino-femenino, y sí. Y baloncesto, pues sabemos, ¿no? por lo menos de mi, de mi parte, eh, vi la última, eh, lo, los últimos años de la carrera de Oscar Schmidt. Me acuerdo un poquito, dolor de cabeza, aún con 40 años, era <ríe> un dolor de cabeza cuando jugaba contra Puerto Rico. Eh, ¿Cómo está la formación del baloncesto en Brasil? O sea, eh, ¿Cómo se identifica ese talento? Brasil es un país gigantesco sí. eh, desde el punto de vista geográfico. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la federación o la confederación de ustedes trabaja con identificar ese talento que tiene la proyección para eventualmente ser parte de las selecciones juveniles y, obviamente, más adelante en los equipos adultos? ¿Cómo Brasil trabaja desde ese punto de vista?
1: Eh, bueno, eh, Marcos, creo que este punto sea el gran problema de Brasil. Eh, una vez que en. Yo veo, yo consigo mirar que hay un trabajo interesante por parte de los clubes, pero hay mucha, muchos jugadores que fican por camino, que no, que no consiguen hacer la virada para profesional. Hay esa dificultad, pero es una cuestión financiera mesmo, mismo. Una cuestión que algunos jugadores no consiguen uh, clubes para jugar eh, en, el, en el profesional, hacer esta mudanza de la base para el adulto, entonces es un problema, creo que el principal problema de Brasil es la base, eh, no es la liga eh, profesional no es, tenemos una liga eh, en mi opinión fuerte, que domina en la América Latina, creo, tanto las competiciones, Copa Sud eh, Liga Sudamericana, Champions League, eh, siempre brasileños llegando para, para vencer o finalistas creo que ese es, es el principal problema porque tenemos algunos campeonatos eh, en cierta frecuencia es una gran frecuencia la verdad pero hay mucho que mejorar eh, no es una situación fácil no hay ba baloncesto en todos los estados son 27, 27 estados entonces es muy grande inf infelizmente no, no hay Baloncesto en todos los estados, es muy concentrado en sur y sudeste. Eh, tanto eh, vamos a hablar de La Ventana, eh, estamos, la Ventana va a ser el Rio Grande do Sul, que no es un, un lugar con mucho basquetbol, ¿sí? nosotros vamos a pensar. Es sudeste con São Paulo, Rio de Janeiro, eh, Minas Gerais, que de donde hablo, un poquito Brasília, que es la capital, tiene basquete, pero. Eh, pero es una situación en este en punto. Eh, Rio Grande do Sur tiene basquete, tiene el baloncesto, pero mm, creo que no es como eh, otros estados como San Pablo, que es el polo, creo, el principal eh, de, de nuestro baloncesto, que hay la concentración del básquet de base, que tiene los mejores equipos de, de, de formadores, de jugadores. Pero bueno, eh, eh, Minas Gerais también tiene una buena formación, pero hablo nuevamente, en mi opinión, es más un mérito de los clubes que mérito de la federación que, que, ha, que ha, hacen esta, esta formación. Voy a dar un ejemplo básico, creo que es la excepción, pero voy a citar acá, que hasta, hasta recientemente os principais, os brasileiros na NBA eram todos eh, com passagens para Minas Tênis Club, formados cá. Tínhamos Raul Cinho, Raul Neto, que é formado no Minas Tênis Clube, Cristiano Felício, que era de Chicago Bulls, é do Minas uhum. Tennis Clube, e o el último brasileiro draftado, que foi Gui Santos para Golden State Warriors, é formado no Minas Tênis Clube também. Então, em en minha opinião, esse mais mérito de los clubes que tienen una, situa una situación interesante, do que la, de la federación como un todo. Y sí, eh, son las excepciones que hacen un trabajo así. No son todos los clubes que tienen el acceso de Franca, de Flamengo, de Pinheiros, que revela también, eh, Minas, Brasília, son, son la excepción y ficamos con. Pocos jugadores, en mi opinión,
0: pensando, pensando en el nivel
1: Brasil, mirando el nivel Brasil, que podríamos tener muy más, ¿no?
0: No, claro, esto lo estamos hablando ¿no? de manera bien resumida. Esto es un tema que puede ser mucho más amplio, ¿no? Te quería comentar, eh, se parece más o menos a lo que pasa en Puerto Rico, ¿no? Eh, hay un problema en el caso de nosotros acá que lo, lo he hablado varias veces en este podcast de cómo Puerto Rico tiene una, un grupo a nivel juvenil de los 15 años, casi nosotros ¿verdad? empezamos con centro básquet, luego entonces se va al premio mundial eh, pero cuando llegamos a los 18 19 años si Puerto Rico no clasifica al mundial sub-19 básicamente se pierde esa continuidad y no y no tenemos eh, esa continuidad hasta los 23 22 años o sea, y, y esa, ese ciclo ¿no? de, de cuatro años se pierde
1: sí, sí. y
0: básicamente a veces tenemos jugadores debutando a los 23 años a los 24 que es algo contrario a lo que veíamos antes años atrás cuando Puerto Rico pues, tenía jugadores bien jóvenes claro, esto viene de situaciones ¿verdad? por la relación que tiene Puerto Rico con Estados Unidos bueno el colegial que ha afectado cuando profesionalizan no en Puerto Rico.
1: Sí.
0: Y pues nada, son puntos que, que, que han afectado. ¿verdad? Uno de varios, en el caso de Puerto Rico. Y uno que quizás le compete también a Brasil, es que en el caso de, con este nuevo formato de FIBA, se eliminaron los torneos regionales. ¿verdad? En sí. el caso de Sudamérica, el sudamericano. En el caso del área de, de, de nosotros, el centro básquet. Y para mí yo creo que eso fue un error grande de FIBA, eh, haber quitado esos torneos sé que en Sudamérica eh, revivieron el Sub-21 tu, tuvieron como dos o tres eh, ediciones, luego vino la pandemia no, no sé sí, en, qué, sí. en qué ha llegado eso pero me parece que el haber quitado esos torneos regionales en parte ha afectado a estas selecciones, ¿verdad? en el caso Brasil-Puerto y Rico que estamos hablando, y también a otras ¿verdad? de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica sí. eh, no sé si lo ves así de esa manera también
1: eh, creo que esa, esa falta de continuidad es un problema especialmente eh, de los países, eh, puedo hablar un poco caribeños y también de Centroamérica, porque que, que no hay, creo que no hay tal vez un nivel de competitividad a punto de, de dejar a estos, estos jóvenes en una competición eh, constante. Entonces, sí. Eh, podrían hacer unas parcerías para más torneos no, no sé, un, algo en este escopo para que tengamos más juegos en, en, en la base tanto eh, eh, también para conocer un poco más del de, de juego un de otro creo que falta un poquito eso eh, para las federaciones internacionales para hacer ese, ese intercambio también eh, no, eh, no, no, no tuvimos también una una gran superioridad de dos países, como a, a veces parece que Brasil y Argentina, para que el nivel técnico también eh, se expanda y tenemos una competitividad eh, mejor, ¿no? creo que es mejor para todos. Y
0: otra cosa también eh, que resalto de Brasil, te lo mencionaste, no la presencia que tienen sus clubes ¿Y? En, lo, en la Champions ¿no? de América, antes que se conocía la Liga de las Américas, algo que Puerto Rico no hace, salvo a Recibo, en su momento iba, y sin importar si Recibo era campeón o subcampeón o si llegaba a la final o no uh -huh. acá en el BCN de Puerto Rico, decía presente ya en esta versión de ahora de, de Champions de América, eh, a, apenas van a equipos de Puerto Rico, o sea del BCN allá. Y eso pues creo que afecta bastante, pero nada, eso es otro tema que...
1: No, creo, eh, pero es, es, es importante hablar que con certeza realmente es una, una lástima. Yo no sé por qué no colocan, eh, porque no, no, no colocan en el, el, el Puerto Rico también. Eh, uh -huh. hay, hay, hay México, hay otros países, hay Nicaragua. En, en fin, es una situación que yo también no consigo entender, el baloncesto de de Puerto Rico es muy tradicional, es, tiene una historia, yo no, no entiendo también.
0: Sí, o sea, pues, pero nada, son temas que eh, <risa> seguirán <risa> mientras en el caso de Puerto Rico ¿la? mantengamos eh, este estilo que tenemos, que yo sí. pienso que hay muchas cosas que cambiar, pero bueno. Eh, a que era, a, antes de hablar de la ventana, quiero aprovechar rapidito para preguntarte, a nivel femenino, Últimamente Puerto Rico le ha, le ha roto el corazón a Brasil Me, <ríe> a nivel eh. de, de, de adulto para clasificar a Tokio. Puerto sí. Rico le, le gana a Brasil para sí. clasificar a, al Mundial 2018. Fue lo mismo, ¿verdad? luego por el pase del Mundial fue entre Puerto Rico y Brasil. Sí. Puerto Rico le gana a Brasil. Que en ese momento, estoy de memoria, creo que Puerto Rico le había llegado solamente una vez a Brasil. fue los Panamericanos de Guadalajara. Pero no era un Brasil, no era el principal equipo de Brasil en ese, en ese momento. Pero aún así, Puerto Rico consiguió la victoria, eh, que era algo inimaginable, que Puerto Rico le ganara a Brasil en el proceso femenino. Ya fueron Panamericana y luego más adelante a nivel de América. ¿Cómo han tomado en Brasil esta, este, este resurgir, por decirlo así, del proceso femenino en Puerto Rico y ha dejado fuera a Brasil? del último
1: mundial y del, del, del mundial 2018 y de las últimas olimpiadas sí eh, la, la parte fe, de, de baloncesto femenino en Brasil ahí sí tenemos una situación crítica porque no tenemos um, una liga fuerte comenzamos por acá uh -huh. eh, una liga constante es muy muy corta entonces una liga nacional que no no hay la continuación para las jugadoras, y nosotros no tenemos los campeonatos regionales también, entonces son seis meses de una intensidad o menos, y después tenemos un campeonato de San Pablo, que como hablé, es un centro de nuestro baloncesto tal vez, y solamente no, no, se, no se expande para otros no, no hay un campeonato, por ejemplo, de Minas Gerais, de los clubes de Minas Gerais femeninos, tanto que no hay un club femenino de, de baloncesto en Minas Gerais, un, solamente un ejemplo. Hay, en la Liga Nacional tenemos ocho, ocho equipos, si no, si no me engano, y la gran mayoría es de San Pablo, y entonces es una situación difícil el, el baloncesto femenino de Brasil actualmente. La selección, la ella anda ella consigue caminar eh, con los resu resultados sudamericanos que son interesantes pero eh, percibimos que que a nivel internacional eh, con continental eh, mundial global estamos abajo sí eh, para Puerto Rico Corea del Sur eh, entonces realmente tenemos esta dificultad estamos, hay un proceso de, de reconstrucción, ah, creo que una reconstrucción es diferente de masculino, masculino hay entre safra que, que es normal, creo que es normal, eh, faz parte, pero en, en femenino es una reconstrucción eh, de todo el proceso, de todo el proyecto, tenemos un buen, un buen entrenador, eh, bueno, pero es una reconstrucción y la situación es más crítica en lo femenino, yo no sé realmente cuándo Brasil va a votar al Mundial, o una Olimpiada en nivel do fem femenino, pero eh, hay, hay esperanza, sí, porque tenemos algunos, algunos jugadores de, de impacto, como Damiris Dantas, que está en WNBA, pero es una jugadora, no, no, hay, no, no tenemos eh, un gran acervo, pero... Tenemos esta situación en Brasil. Eh, los talentos eh, eh, puntuales intentando llegar a un nivel eh, colectivo importante a nivel global. Pero no es fácil y hay una reconstrucción. Creo que la palabra sea esta misma.
0: Por lo menos para el próximo mundial eh, FIBA recapacitó y vuelve a tener por lo menos 16 equipos sí. para la cita del 2026. Cuando fueron 12 en la última, ¿verdad? El año pasado en Australia, que pues eso fue para mí un disparate, de haber hecho eso, bajar la, los cupos para el mundial. Eh, así que nada, veremos qué pasa para el 2026. Ya ahora en verano, va a el América, así que eh, vamos a ver qué nos espera ya. Y, oh, y si Puerto Rico y Brasil se cruzan, que uh -huh. probablemente se van a estar cruzando el América en, en el verano. Entonces, eh, Mati, vamos a hablar entonces de la 20. Eh, sí. Está el jueves Puerto Rico. Estar en Brasil, vamos a repasar. Obviamente, y va a haber ventanas en Europa, en África, en Asia, pero vamos a concentrar principalmente en América y, sobre todo, en el grupo que está en Puerto Rico y Brasil. Eh, en el grupo, a modo de repaso, en el grupo en Canadá está invicta. De hecho, está ya la única de América que está en el mundial eh, oficialmente, tiene 10 y 0. O Entonces sea, viene un tri triple empate bien interesante de Venezuela, República Dominicana y Argentina, los tres con 7 y 3. Ya eliminado Bahamas con 3 y 7 y Panamá con 2 y 8. O sea, en el grupo E, en el grupo F, que está súper interesante. No hay nadie clasificado, incluyendo Estados Unidos. Estados Unidos está primero con 8 y 2, pero oficialmente no está clasificado al Mundial. Eh, le sigue Brasil con 7 y 3 y ese viene la parte interesante del grupo Puerto Rico y México 6 y 4 Uruguay que está quinto pero tiene 5 y 5, está en juego nada más de la tercera plaza que es la que el pase directo al mundial Colombia ya está eliminada, tiene 3 y 7 pero Colombia puede hacer mucho daño sí. y ya lo ha hecho, le gana a Brasil le gana a México Brasil. en estas eliminatorias y gracias a esos juegos a esos resultados es que tenemos esta, este escenario interesante de, de que todavía no hay nada definido en este grupo, sobre todo en las dos plazas adicionales, dando por sentado que Estados Unidos debe clasificar, pero vamos a hablar de eso más, más adelante. Primero, para esta ventana, en el grupo F específicamente, eh, el jueves 23 de febrero, México... Visita a Colombia, Puerto Rico a Brasil, Estados Unidos a Uruguay. Y el domingo, Puerto Rico estará en Colombia, México estará en Uruguay y Estados Unidos estará en Brasil. Son muchos los escenarios que hay. Eh, hasta Puede haber hasta un cuádruple empate con 8 y 4 entre Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico y México y ahí habría que ir entonces a los juegos entre sí los puntos quién anotó más te llegan otro no menos puede haber triples empates bueno los escenarios son muchísimos eh, y no vamos a hablar de todos los escenarios porque si no esto se extendería demasiado sí. pero vamos a hablar primero no del quizá el juego bueno en Brasil tiene dos juegos complicados aunque esté en casa tiene Puerto Rico y Estados Unidos eh, digo es igualmente complicado para Puerto Rico jugar en Brasil. Y se me quedó esto verificarlo antes de, de grabar. Eh, estoy, eh, esto es extraoficialmente. Tengo que verificar el dato. Me parece que Puerto Rico nunca le ha ganado a Brasil en Brasil.
1: Mm.
0: Tengo, tengo que verificar ese, ese, ese dato. Porque de memoria, en las últimas mm. veces que se ha jugado en Brasil, eh, el presidente, pues no se cruzaron. Eh, se, habría, habría que ir entonces a los Juegos Panamericanos del 2007 que ahí entonces Brasil le ganó la final a Puerto Rico sí. y de ahí tenemos que ir más atrás sí. al 88 al Prolímpico, ahí Brasil le ganó a Puerto Rico, de ahí más para atrás tendría que buscar, así que honestamente no recuerdo, Juegos Oficiales en Brasil eh, Puerto Rico no le ha ganado a Brasil allá en eh, tierra brasileña, así que pues, pues, tengo que verificar ese, ese dato eh, estaba viendo la convocatoria en el caso de Brasil al momento que estamos hablando ¿verdad? pueden haber cambios siempre a, a última hora Le, lo mencionaste Marcelino Huertas el sí. que viene del subcampeonato en la Copa del Rey allá con, con Tenerife el, Yago, el caso de Yago lo traigo a colación porque hablamos del sudamericano sub-21 y Yago fue en MVP, fue más valioso. Sí. Una de las ediciones de, de, del, del torneo. Lo, lo que resalta la importancia de que hayan en estos torneos regionales sub-21, sub-22, sub-20, lo que sea. Porque en la cancha estos jugadores jóvenes. Y Yago pues, ha sido parte de la selección adulta ahora en sí. sí, convocatorias recientes.
1: Y tenemos el, otros el... también de esta generación. No. Tenemos otros jugadores que no, est no están en esta en convocatoria. El caso de, de Dilo Sada que está ah, no. machucado, lesionado, porque es de G-League de, de los Cleveland Cavaliers, pero si no tuviese la lesión, estaría convocado.
0: Eh, también está Víctor Benítez, que no estuvo en la última ventana, eh, San Leo Mendel, eh, ¿Sí? Guillermo Santos, que eh, lo tengo aquí, no sé si, si sigue todavía con Santa Cruz, de Golden State. Sí,
1: sí, es, de, es sí, de, lo, lo, for, lo formado sí. en el Minas Tennis Club, fue draftado por Golden State Warriors, que he mencionado es de Santos.
0: Y como alas pivotes o a, a pivote Gabriel How, sí. Lucas Díaz, Marcio Santos, Bruno Caboclo, Rafael Mineiro y de hombres grandes Rafael Hest Estaymer, sí. Lucas Mariano y Tim Suárez obviamente destacan las ausencias de eh, Felicio, que se sí. lesionó en España, sí. y de Augusto Lima, también lesionado. Augusto. Yo creo que el caso de Augusto, más fuerte que el de Felicio, pues yo creo que eh, el caso de Lima, son varios meses, inclusive si Brasil llega al Mundial, lo veo complicado para el Mundial, el caso de Felicio pudiera estar eh, eventualmente, pero por efectos de esta ventana, eh, no van a estar eh, disponibles. Y en el caso de Puerto Rico, Básicamente repite o mantiene una eh, consistencia en cuestión de, para efectos de ventana, eh, repite varios jugadores, Tremont Waters, Jordan Howard, regresa a la selección, James Fernández, eh, Stephen Thompson, Ian Clavel, Alin Ford, Philip Wheeler, Chris Ortiz, Timash Parker, Josh Condit, Ismael Romero y Jordan Cintrón que básicamente es el mismo núcleo que ha estado sí. desde verano eh, para acá. El caso de Howard, la última vez que jugó fue en el 2021, regresa ahora. Así que en el caso de Puerto Rico, básicamente mantiene ese núcleo, que me parece a mí que es bien importante ¿no? para efectos de, de, de estas ventanas. Y ya, en, la, en agosto pasado, Puerto Rico, lo digo de esta manera, sorprendió a Brasil, ganándole sí. a acá en el Clemente ver el resultado esperado pero que vino bien para Puerto Rico sin duda que lo, lo, lo mantiene en pelea así que Matheus para esta ventana cuando ves cuando ves estas listas de Brasil de Puerto Rico ¿qué te parecen estas dos listas de Brasil y Puerto Rico para este partido y esa ventana de esta semana?
1: creo que es lo más coherente de dos lados sí eh, Puerto Rico hay manutención de una base que juega desde el verano, una, un equipo interesante que tiene sus, sus valores, eh, teve, te, tuvo un momento de alvarado en el equipo que fue interesante, fue interesante para nosotros mirarmos este momento, pero es un momento puntual, sí eh, entonces creo que sí, fueron coherentes, Brasil tiene lo mejor eh, disponible, no tiene solamente los, los lesionados como cité yo he citado uh, Didier Lozada, no, no está ahí, uh, también no está eh, Felicio Augusto Lima creo que um, creo que son los, las principales ausencias pero son todos lesionados eh, de punto de, de vista de, de de nivel técnico Brasil ese un punto eh, convocó los, los mejores jugadores eh, en, en ese nivel. solo para citar, solamente para citar también que Hetzheimer es uno de los remanescentes de la generación pasada también, su, junto eh, con Huertas. Y un, un punto sobre Guisantos Santos que ha, para hablar: que él, te, él tenía, tenía un, una pequeña complicación con la federación, por, porque en, en el preolímpico para Tokio, él, él, él no iría ser, ser convocado final para la lista final, no iría es muy joven, estaba en el Minas del Club ainda. Muy, muy, muy difícil que, que sería mantido para el fin, pero él, él tenía pedido dispensa de la selección en 2021 y hasta entonces, desde entonces él no, no había sido convocado otra vez entonces es el retorno de Gris Santos que ahora sí parece estar tranquilo con la selección, eh, y yo siempre hablé con él, y, y él hablaba que sí, que él eh, quería servir la selección, tanto que siempre servir la selección, y, y es un caso interesante, que Gui Santos eh, tuvo primeros minutos más en la selección, do que en Minas Tennis Club, y esto es interesante, y es un mérito del técnico Petrovic, que es bancado, Gui Santos en las, creo que fue la, la eliminatoria para América Cup, si no me falla memoria, y también, también para Mundial, eh, de último, el último Mundial ainda. Entonces es interesante observar este retorno, este regreso de Gui Santos, eh, ahora sí, en paz con el entrenador Gustavo de Conte, con la selección. Vamos a ver ese retorno que creo que eh, él, él puede ser un jugador de impacto para Brasil porque tenemos esperanzas en este jugador joven muy joven para ser una buena continuidad y tenemos también otros jugadores de impacto estos más experientes, Benítez Caboclo es dominante en, la, en América Latina fue dominante entonces es interesante observar este punto acá vamos ver, creo que las convocatorias fueron coherentes para los dos, los, las dos selecciones.
0: Sí, me parece que ambos, eh, a pesar de las lesiones o disponibilidad de jugadores, si están en la NBA o están en algún equipo de Europa que, que no les permite hacer el viaje, me parece que reclutaron el mejor talento posible para, para esta ventana. Así que, pues, a nivel general, así que me parece que, que sí a ver qué se jugó acá en San Juan Puerto Rico le ganó a Brasil 75-72 un juego que básicamente Brasil estaba al frente desde el principio hasta faltando 7-5 minutos más o menos que fue que vino la explosión de Tremont Waters
1: sí. yeah, esa, yo, esa yo, yo pienso yo siempre brinco y hablo con este ton que Puerto Rico es así de repente, comienza la canasta, canasta, canasta y vence sí. los, los partidos. Entonces, es común. Yo siempre fico mirando esta situación.
0: El caso de Waters era su debut en la, en la selección. Y recuerdo que había, que había mucha expectativa de qué iba a pasar. Porque, por ejemplo, hablaba mucho de que Waters iba a estar en la ventana de junio y julio, que también fue a San Juan. Al final de cuentas no estuvo, este, fue a la Liga de Verano de la NBA. Ahí fue que vino José Alvarado, sí. que fue el debut de Alvarado en la selección, pero Alvarado no no estuvo en esa ventana de, de agosto. Y Waters, 29 puntos en ese juego, con seis asistencias, fue la figura grande. no Chris Ortiz tuvo 15, en el caso de Brasil, Lucas Díaz, 16, el, el Leo Mendel, 15, pero la figura ¿no? principal, eh, Huertas. 8.5 asistencias en ese juego. Brasil, no sé, a veces pienso que Brasil no conocía o no se preparó para lo que era Tremont Waters, ahora que sí lo conocen. Me imagino que ese será el foco principal para, para el juego del de jueves.
1: <risas> eh, este ese partido de San Juan... Eh yo voy a pegar la secuencia, pero Brasil eh, estaba en una secuencia ruin, no estaba en una secuencia buena, estaba en una secuencia negativa y pe, eh, perdió tres partidos seguidos eh, y, de, sí. después, y después nosotros tuvimos la, la American Cup en Brasil, que Brasil fue sub, subcampeón. Entonces, eh, ah, fue, fue una secuencia negativa de Brasil que y empezó inclusive con la derrota para Colombia, que Brasil sí. entró con un nivel, pero fue sorprendido. Después eh, la derrota para México y también derrota para Puerto Rico. Entonces, eh, sí, fue un momento de cuestionamientos, de hasta, qué, hasta qué, punto, qué punto Brasil estaba eh, concentrado, pero después, eh, con la presión de la última ventana. Brasil los, los, eh, logró los, res, los resultados. ¿sí? Y eh, he hecho una, una situación para encaminar la clasificación. Tanto que eh, consiguió eh, vencer Estados Unidos en Washington. Y, y también eh, superó eh, México. En, en México. Y muy bien. Entonces eh, el, fue, el foco. Eh, he voltado, pelo menos... Esto pareció para, para nosotros y bueno, vamos a ver si, si Brasil consigue confirmar esta clasificación con, creo, la victoria diante de Puerto Rico o de eh, Estados Unidos. Vamos a ver.
0: Me será tener algo parecido a lo que ocurrió con Brasil en el Mundial, eh. que comenzó fuerte y perdió eh. los partidos clave algo más o menos parecido a, a, a pasó ¿no? en estas eliminatorias. Brasil ganó los primeros cinco juegos súper dominantes, ganando ampliamente. Y viene esa derrota con Colombia, sí. en tiempo extra, sorpresiva por demás, que uno pensaría, pues, pierden ese juego, no es importante, pero hasta aquí todos los juegos cuentan. No importa lo que, si Colombia se eliminaba o no, ese, ese resultado se arrastra, se arrastraba para la segunda ronda. Y, y esta derrota le está pesando a Brasil eh, sí. a, ahora mismo. Y, y mencionaste ¿no? la, la derrota con México que fue ahí en Brasil. Pero viene esta reacción. Y, 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 y no solo que Brasil ganó esos dos juegos frente a Estados Unidos y México, sino de la forma en que los ganó. De forma sí. dominante, doble figura y el juego con México por 46 puntos. Que eso es, un, que eso es algo bien importante: ¿no? la, la, el diferencial de puntos en caso de posibles empates. Eh, eventualmente, así que eso es súper clave eh, que En el caso de Brasil, el, el juego frente a Puerto Rico Aparte de Waters que, Y en el caso de Howard también, que, que regresa ¿Qué otras áreas Brasil, entiendes tú, pueden estar pendientes eh, De que Puerto Rico eh, no luzca e Intente llevarse a la victoria allá en Brasil. ¿Qué, qué áreas, qué, qué jugadores entiendes tú que Brasil debe estar pendiente que no se conviertan ¿no? en las figuras que sean claves en una posible victoria de Puerto Rico allá?
1: Eh, creo que Brasil tiene, tiene una situación eh, de. Puedo, puedo hablar de tranquilidad en cierto punto, especialmente con. ...con los aleros... ...porque okay. tenemos... ...tenemos... Eh, Víctor Benítez... Que, uh -huh. ...que es un, nuestro, nuestro... ...principal marcador... ...vamos a decir... ...que es el hombre que tiene puntos en las manos... Eh, él lo que, que va a ser ...los 20 puntos... ...17 puntos... ...entonces creo que él... ...es el punto chave, clave para Brasil... ...tanto que fue criticado... ...en la partida diante de Alemania... ...en Preolímpico... Que no consiguió hacer los puntos, y sí, este punto fue claro para Brasil no vencer y eh, a Tokio. Entonces, es un punto para nosotros observamos que, y sin, y sin lo, lo Benítez, eh, nosotros eh, falta este jugador para puxar la puntuación. Puede ser Leo Mendel, puede ser Leo Mendel, pero falta un jugador para puxar, para ser el scorer de Brasil creo que esa es la principal situación que Brasil tiene que mirar porque Huertas no va a ser ese jugador el niño es como un Huertas, es muy pensante y eh, a pesar de, de ser un jugador que pontúa, es otro jugador también que, que, que es explosivo pero, pero es un jugador de, de la marcación si usted es una marcación tranquila eh, Cerrada en él, consegue diminuir, diminuir la puntuación. Eh, entonces creo que la parte de los aleros puntuadores, eh, apesar a de Brasil tener buenos jugadores, precisa tener algún jugador para puxar la puntuación en caso de un Vitor Benítez que no consiga entregar los 20 puntos, no consiga enterrar los 18 puntos. Y vamos a ver si Santos puede ser este jugador, porque hace mucho tiempo que él no disputa una partida por la selección y ahora él está más adulto está creo que está en cuas nivel de NBA entonces vamos a ver si él puede ser este jugador en caso de un Benítez sin muchos muchos puntos uh
0: -huh. eh, Huerta como mencioné mencionamos hace un momento viene del subcampeonato de la Copa del Rey uh -huh. eh, en España eh, 20 y 10 20 puntos de asistencia,
1: parece que no tiene 40 años, ¿no? eh, Sí, sí. sí. Es, un, sí es, jugando... un, es, es nuestro capitán y realmente Huertes eh, es un gran jugador. Ha pasado por Barcelona, eh, Basconia, y después teve su oportunidad en NBA. Eh, llegó más experiente, pero jugó con Kobe y Lakers, y, y entonces Ajá. es un jugador histórico para Brasil. Y tal vez el principal armador de nuestra historia, pero es una conversa difícil de hacer porque tenemos Marcelo en los años 80, Eso es difícil de hablar, pero sí es, es histórico.
0: En el caso de Puerto Rico, yo creo que muchos sí. saben, ¿verdad? es bastante predecible el juego de, de Puerto Rico, ¿no? la carrera, el triple, el uno contra uno, sí. algo que yo creo que va a ser bien importante, ¿no? Como se, se van a comportar los hombres grandes de Puerto Rico. Si el tiro de afuera de Puerto Rico no entra, sé que va a ser un, una noche bastante larga mm. allá. Aparte de que estamos jugando de visitantes y se espera casa llena allá en, en, en Brasil, en Santa Cruz, ¿verdad? Es, eh, Santa Cruz del Sur. Es... Así que pues yo creo que eso ¿verdad? va a ser clave. Pero como hay, hay una continuidad para efectos de estas ventanas, Sí. Ya Romero, Josh Condit, llevan varios partidos juntos, también en la Medicop. Yo creo que pues eso pues, le, da, le da esperanza. Y, obviamente, desde el punto de vista de Puerto Rico, no está obligado a ganar por X cantidad de puntos. O sea, con ganar por un punto, ya es suficiente. Eh. ¿verdad? Y entonces, pensando para el próximo juego, que será en Colombia el domingo, en el caso de Brasil, eh, en el caso de Huertas, quizás mi, mi preocupación o, o lo señalo que viene de la Copa del Rey fueron tres juegos en cuatro días para hacer el viaje de España a Brasil eh, quizás ah, hay que ver ¿no? cómo llegan esas piernas de, con tres, cuatro días de descanso solamente eh, hay que ver ¿no? cómo llega, hay eh, que Puerto Rico Puerto Rico está básicamente completo entrenando una semana antes que sí. es algo bien raro, que, que, que ocurra, eh, Jean él eh, va a llegar allá a Brasil, había otro jugador más, creo que es Thompson, si no me equivoco, bueno, estoy de memoria, no recuerdo ahora, pero básicamente el grupo completo lleva ya sí. varios días juntos, y creo que eso es clave para 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 este cruce, para este juego. Uno diría, en el papel, se supone que Brasil gane, este, este juego, en el papel.
1: Eh. Supone. Sí. Yo no, te, tenemos que eh, es aguardar ¿sí? Sí.
0: pero hemos visto ¿no? lo, 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 lo que hizo Colombia en, esta, sí. en estas ventanas así que no hay nada escrito para, para, para este juego y si uno mira un escenario, porque hay muchos escenarios y no vamos a discutirlos todos porque nos extenderíamos demasiado sí. pero por ejemplo si Puerto Rico le gana a Brasil y México le gana a Colombia. Tendríamos a Brasil, Puerto Rico y México los 3 con 7 y 4. Sí. Para entonces ir a la última fecha. Y si ocurriera. Vamos a suponer que ocurra. Sí, sí, sí. Que venga Uruguay y le gane Estados Unidos. Estados Unidos estaría en 8 y 3. Uruguay estaría en 6 y 5. Sí. O sea que todavía. Y para la última fecha, que será el domingo. Brasil estará jugando frente a Estados Unidos Uruguay y México que es el juego más importante de, del grupo y Puerto Rico estará en Colombia O sea que y, y hago la observación que los tres juegos se van a estar jugando a la misma hora sí. en el caso de Puerto Rico a las 8 y 10 de la noche en Brasil creo que será a las 9 y 10 si no me equivoco Sí, sí. así que pues <ríe> eso va a ser el juego ¿verdad? uno viendo el juego de la selección de uno pero mirando al lado esta <ríe> que va a estar pasando en los otros juegos así que Igual de importante, ¿no? Son, son los juegos de, de este jueves, así que no solamente Puerto Rico y Brasil, ¿verdad? Jugando entre sí, a ver quién es el que gana, hay, hay que estar mirando, a ver qué pasa. Eh, sobre todo juegos de Uruguay y Estados Unidos, porque puede haber muchos escenarios para, sí. para esta ventana. Y sin olvidar, en el otro lado, el triple empate de Venezuela, Dominicana Argentina. Y ahora mismo, Brasil con 7 y 3 tiene mejor diferencial de puntos que Argentina que está cuarto si Argentina, Brasil tiene un 170 Argentina tiene 72 que en un caso hipotético de que Brasil y Argentina pierdan sus dos juegos y terminen cuartos probablemente pues Argentina perdón Brasil va a tener mejor diferencial que Argentina en esta cosa no del que clasifica los mejores tres de cada grupo y el cuarto mejor clasificado y también empates pues se van a los puntos, ¿verdad? Diferencial de puntos. Que, que, que ese escenario es bien importante, ese, ese diferencial eh, de puntos para, para esta eliminatoria. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero. Sí. Es el, el formato que, que se da. Sí,
1: es una, una situación inter, interesante, sí. sí. Eh, el peso de, de este partido con, de Brasil y Puerto Rico, que Brasil fica. Es una, una, una situación interesante. O se coloca por la clasificación o se coloca por la presión. Es muy, es muy sí. interesante.
0: El caso de Argentina juega local ante Canadá y República Dominicana. Ha perdido frente a esas dos elecciones en estas eliminatorias. La Argentina juega en casa. Argentina sufrió con Bahamas en sí. la última ventana. Así que quién sabe, lo, lo, lo que pueda pasar, se supone que lo normal sea que Argentina gane ambos juegos o uno de los dos y pueda clasificar ¿verdad? en uno de los primeros tres lugares del grupo, que es lo importante, aquí no importa si se llega primero, segundo o tercero, aquí lo importante es una de esas tres plazas que se asegure el pase, el pase directo al, al al Mundial, así que veremos qué, qué ocurre.
1: Uh
0: -huh. Matius tu expectativa Brasil, ¿qué te entiendes? Eh, ¿Gana los dos juegos? ¿Divide uno y uno?
1: Eh. ¿Pierde los dos? <ríe> creo que es difícil hablar así. Eh, es una sí. situación difícil, pero creo que Brasil va a vencer los dos juegos. Creo que estoy curioso para ver cómo Brasil va a definir esa situación. Eh, el regreso de Gui Santos a mí me gusta mucho. Lo he jugado ahora en el fin de semana de las estrellas de NBA porque él fue convocado para la, el juego de las estrellas de la G League, de la Liga de Desarrollo Entonces fue bien. Um, estoy curioso para ver él retornando a Brasil, retornando a jugar con la cabeza de la selección. Y también Brasil tiene jugadores que va, van a ser un gran, un gran eh, duelo. ...con los jugadores de Puerto Rico... ...como Claver... Eh, ...como jugadores que son elite, de la, ...creo que son grandes jugadores... ...y elite, sí, son elite. Eh, ...pero creo que Brasil tiene un grupo... ...un poquito... ...más cualificado... ...y también hay... ...esa situación de que... ...he perdido un partido... ...y que quieren vencer ahora... ...para dar un punto final... ...en la clasificación... ...para encaminar la situación... Para, para que realmente Brasil puede llegar al Mundial eh, en Japón, Filipinas e eh, Indonesia
0: Sí, eh, Brasil eh, debe salir como favorito en, lo, en los dos juegos ¿no? y, y ganar ambos así que veremos qué, qué pasa sí. la ventaja es que juegue en casa
1: eh, Tiene que viajar también. entre juego y juego,
0: eso es bien importante sí. así que y algo, ¿verdad?, es llamativo. Para efectos de América, FIBA eh, decidió jugar todos los partidos lo, el mismo día. Sí. O sea, todo el mundo juega jueves y luego domingo. Que se había hecho, ¿no?, jugar, unos jugaban jueves y domingo y otro grupo jugaba viernes y lunes. Pero para evitarnos esto de que acomodarse y si y aquel pierde y yo gano, sí. viceversa, sí. pues decidieron entonces jugarlo, eh, todos los partidos. O sea, todo el mundo juega los 12, las 12 selecciones el jueves y el domingo. Y en el caso del domingo, los, todos los partidos son a la misma hora, los seis juegos de la eliminatorias sí. sí. Así que eso es un detalle bien importante, ¿no? Se evita cualquier sí. eh,
1: situación es Todos con, la, todos, todos sí. con el, el smartphone en las manos para, para ver una, cómo está el placar de otro partido. Y, y, va a ser una situación uh. así.
0: Así que veremos qué, qué ocurre. Yo digo, en mi bolita de cristal, yo pienso que, ojalá, yo creo que gana Puerto Rico, pero pienso que Brasil debería salir por la puerta ancha, ¿no? Ganar ese juego en los jueves. Y entonces, en caso de Puerto Rico, todo se define. Luego en, en Colombia, allá en Medellín, pero mirando a lo que ocurra sí. entre Uruguay y México. Y sí. lo que se va a hacer clave, yo creo que para Puerto Rico es importante, obviamente, buscar la victoria, punto. <ríe> que sí, sí. Sí o sí. Pero si se pierde, que sea por lo menos posible. Uh -huh. e e ese, ahora mismo, en el, en el diferencial de puntos, Puerto Rico tiene un positivo 8. Sí. Y vivimos lo que le hizo Brasil a México, ahí en México, ganándole por más de 40 puntos. Y eso sería bien peligroso si Brasil consigue una victoria holgada. Frente a Puerto Rico, ¿no? Así que sí. ahí, eso es un dado bien claro. Y Puerto Rico, si Puerto Rico viene efectivo en el triple, hay opción de, sí. de conseguir la victoria, ¿no? Hay cuestión de manejar las emociones, jugar visitante, cancha bien allá. Yo creo que el equipo, yo creo que Puerto Rico puede dar la sorpresa, nuevamente.
1: Sí. Pero tiene
0: que jugar, ¿no? Yo no diría perfecto, pero jugar bien.
1: Sí, tiene, tiene. Es una, tiene que hacer una gran partida, un gran partido para, para vencer Brasil. Va, el clima, de los, eh, el ambiente del de gimnasio hace bueno. Entonces, creo que sí, va a precisar ser una, una, un partido eh, importante para Puerto Rico. Creo que si, decir, decir que si, si Puerto Rico eh, consigue bater Brasil, eh, es una mano y media en la vaga. Creo que puede sí, pensar así, pero tiene que vencer también Colombia para sacramentar.
0: Claro, claro. Y un detalle importante, este Brasil no le gana a Puerto Rico hace casi ocho años. Sí. La última vez fue en Toronto, los, los Juegos Panamericanos. Sí, Ahí en sí, Toronto. Obviamente apenas se han enfrentado.
1: Sí.
0: No, fue la Americop 2017. Allí Puerto Rico ganó, que de hecho ese fue el juego que básicamente... Le dio el pase a Puerto Rico a los Juegos Panamericanos y eliminó a Brasil, ¿Sí? y a los Panamericanos de, de Lima, y entonces pasan cinco años y se enfrentaron pues entonces en San Juan en la ventana eh, el año pasado, así que apenas han jugado eh, que me parece que eso es inconcebible que eso pase, pero nada, son formatos de de FIBA eh, Mati, no sé si quieres agregar algo más, de la ventana de Brasil ¿Ah.
1: Creo que nosotros conseguimos hablar un poquito de la situación de, del grupo, de, la, de las clasificatorias, de las dos, nuestras expectativas de los dos equipos, equipos, y hasta un poquito también de, de baloncesto en Brasil, cómo está el momento, los clubes, algunos jugadores. Creo que bueno fue un, uh, un momento interesante. <ríe>
0: No, de los temas que hablamos, ¿verdad? Podemos hacer episodios <risa> distintos, ¿no? Pero quería tocar un poquito sí. de lo que es el baloncesto allá en Brasil, de lo, de lo que ha sido estos últimos años, de qué están haciendo. Porque más allá de lo que pase, el juego el, el y las eliminatorias, eh, estoy seguro que lo vamos a seguir viendo con Brasil. Eh, más adelante hay juegos panamericanos. Ahora, sí. este año... Eh, en Chile, eh, luego vendrán las eliminatorias para el América del 2025. Así que yo creo que es importante que Puerto Rico y Brasil se crucen eventualmente. Sí. sí. Por lo menos, desde el punto de vista de Puerto Rico, ver dónde estamos eh, frente a los rivales de Sudamérica, ¿verdad? Los grandes, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela. Ver, ¿verdad? Eh, a, a qué nivel estamos. Eh, porque el ranking si no se va a llevar por el ranking, pues. <ríe> a Puerto Rico no le va muy bien que digamos. <ríe> Mati, ¿dónde la gente te puede conseguir? Eh, ¿Redes sociales? ¿Medios? ¿Que estés colaborando, trabajando?
1: Eh, soy actualmente eh, soy periodista de Super, super Esportes que es eh, el gran portal de noticias deportivas acá en Minas Gerais eh, hacemos especialmente los noticiarios regionales pero sí, eh, internet nosotros tenemos que hacer todo un poco del mundo, entonces es así que, que funciona. Y también eh, estoy en el periódico local, ese eh, Jornal Estado de Minas también, que es el, el más grande eh, periódico acá en mi estado. Y bueno, eh, las redes sociales, es mi nombre mismo, Mateus Muratori. Y bueno, eh, un placer participar. Estoy siempre hablando de, de básquet, de NBA, y básquet de Brasil también, eh, prácticamente actuando como un sectorista de Minas Tennis Club, porque es el club de mi ciudad, de aquí. Entonces nosotros tenemos que hacer este, este tipo de cobertura. Y también hablando de la selección brasileña y los brasileños el mundo de, de básquet.
0: Y obviamente... Eh... Su, sus redes eh, van a estar en portugués, sí. su principal lengua, pero portugués y español es bastante parecido. Y creo que hemos eh, tenido una buena conversación. Eh,
1: sí, eh, es, eh, yo, nosotros brin eh, ah, hacemos una, una brincadera, una charla que eh, eh, los brasileños hablan portuñol, no hablan español. <risa> pero, pero ok, todo bien, <risa> no pasa nada.
0: No, no no te agradezco porque yo estaba buscando a alguien de, de Brasil, pero que hablara español porque yo no hablo portugués, aunque se entiende un poquito, ¿verdad? Portugués, más, o menos, digamos, más o menos parecido, sí. pero no hablo portugués. <risa> pero te agradezco ¿no? la, la oportunidad y te extiendo la invitación para eventualmente volver y hablar un, hablar un poquito más ¿verdad? de los temas que hablamos al principio eh, abundaron ¿verdad? más so, sobre eso y que eh, ojalá las dos elecciones, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? A las demás, pero ojalá que Brasil y Puerto Rico sí. estén en el mundial y que eventualmente podamos hablar, la el mundial en los próximos meses. Así que agradecido de que hayas toda la invitación.
1: Sí, eh, bueno, eh, yo tengo que agradecerle el convite, la invitación. Eh, un placer hablar de, bas de básquet, de baloncesto, de basquete, eh, como, como hablamos acá, de todo. Entonces es un placer para mí, y bueno, vamos a ver los, los, estos juegos, y creo que tenemos, vamos a tener ahí unos cuatro, cinco días, seis días de, de emociones, creo, especialmente por causa de, de la situación del grupo.
0: A ver si lo digo bien.
1: obrigado sí. Opa, habló, habló muy bien, <ríe> eh, muchas gracias también, y, y, y a, gracias a todos que, que Escucharon y estoy a disposición para hablar siempre de, de básquet, de baloncesto acá y también Brasil, ¿por qué no? Né? Y también un, un día voy a Puerto Rico para conocer este lindo país y como hablé contigo, eh, comprar una camiseta de Puerto Rico que a mí sí. me gusta mucho.
0: Gracias a Mateus por haber estado en el podcast, también Gracias a Matías Traversa, quien fue el enlace para hacer el contacto con Mateus. Recuerden que el podcast está en la mayoría de las aplicaciones, como Apple, Spotify, entre otras, Bajo el nombre en la pintura de deportes, correo electrónico en la pintura de deportes a gmail.com, las redes Facebook e Instagram en la pintura de deportes, Twitter at pintura de deportes, página web en la pintura de deportes punto .com. Si le gusta este podcast, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que esto le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez suba un nuevo episodio. Gracias por la sintonía y hasta la próxima.